0: Welkom bij de allerlaatste aflevering van dit jaar. Volgend jaar, 2018, gaan we ongetwijfeld door. Gaan we sowieso door. Alleen dit is hem, de laatste energiegasten 2017. Goed dat je ook deze laatste van 2017 checkt, want dit is de aflevering waarin wij alles aan elkaar gaan breien. Waarin wij de samenhang gaan zoeken tussen de verschillende afleveringen. En Timo, hoe gaan wij dat doen? Ja, we pakken eigenlijk een eeuwenoud perspectief terug, namelijk het systeemdenken, Limits
1: to Growth. 1972 kwam dat rapport uit. Het, het rapport, waarin de Club van Rome, een, 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 een club onderzoekers, presenteerde daarin hun resultaten. Waarin ze lieten zien in de tijd toen van industrialisatie dat er grenzen waren aan de groei. Dat we niet zomaar door konden gaan met alleen maar meer en meer grondstoffen gebruiken om onze economie
0: te laten groeien. Dat 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 een keer moest stoppen. En is dat dan een soort van vaag filosofisch gedachte-experiment geweest? Of was het ook keiharde data die daarvoor gebruikt werd?
1: Het was gewoon echt inderdaad niet zweverig. Het was echt keiharde computermodellen. Dat computermodel dat heette World 3 en daarin modelleerde ze eigenlijk de interactie tussen de mensheid, de economie en de ecologie... En lieten ze dus zien dat we de grondstof aan het uitputten waren. En dat we dus niet eeuwig konden doorgaan met die industrialisatie.
0: Uh, Een grote mevrouw die ook in die hoek zit is Martine Verwij, Die hebben we zo meteen te gast. Zij is zelf systeemdenker en gaat ons helpen om die die verschillende afleveringen die we dit jaar uh, hebben gemaakt aan elkaar te breien. Uh, Voordat we dat gaan doen, wilde jij een een klein gedachte-experiment? Ja,
1: uh, ik wil een klein uh, denkexperimentje met je doen inderdaad. En uh, dat heeft eigenlijk alles te maken met systeemdenken. Dat is de, eigenlijk de achterliggende theorie. Vara uh, Limits to Growth. En, en, nou, die we deze uitzending ook gaan gebruiken. En um, systeemdenkers die zien eigenlijk in allerlei systemen om ons heen. Zien ze bepaalde patronen. En een van die patronen. Die is heel erg belangrijk ook voor duurzaamheid. En dat is de tragedie van de meent. Of in het Engels de tragedy of the commons. Mm-hmm. Stel je voor. Je hebt een weiland. Dat weiland um, maken allerlei verschillende boeren gebruik van. Dat is de meent, hè? dat is het oud woord voor, voor weiland.
0: Oh, meent. M-E-E-N-T. Precies. Ah, oké, okay, ja, ik ja. heb hem. meent. De Hilversumse meent, ken ik toevallig. Dat is ook een, dus een weiland, ja. Precies. Ja, okay. nou,
1: en allemaal boeren die laten daar hun vee op grazen. En al die boeren die willen graag geld verdienen. Nou kan je als boer besluiten om een extra koe te kopen, zodat je ook die op de meent laat grazen. Dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste, het levert jou extra melk op. Mm-hmm. En misschien uiteindelijk ook wel vlees. Maar het kost ook wat. Namelijk, um, ja, dat, dat die heeft voedsel nodig. En die onttrekt hij aan de meent. Ja. Maar de meent die is niet van die individuele boer. Die is van ons allemaal. En daar zit de crux. Want het voordeel is voor de individuele boer...
0: Ja, die heeft meer melk, meer vlees. Maar de
1: kosten, die dragen we met met ons allemaal.
0: Want voor iedereen is er minder gras.
1: Precies. Wat denk je dat er gaat gebeuren?
0: Iedereen koopt zoveel mogelijk koeien en die laat ze zo snel mogelijk grazen. Precies. Dat is hoe de mens in elkaar zit.
1: Ja, en dus ontstaat er overbegrazing.
0: Ah, the tragedy of the commons. Ja, want
1: uiteindelijk is iedereen daar dus minder goed mee af. En dat is het tragische ervan. Dat je uiteindelijk met z'n allen toewerkt naar een situatie waar eigenlijk niemand iets aan heeft. En dat weet je stiekem ook. En dat weet je eigenlijk in je achterhoofd ook. Maar je bent tegelijkertijd ook bang dat je denkt... ja, ik kan wel heilig uh, boontje gaan zitten zijn. Maar als mijn buurman wel die extra koeien koopt... ja, dan uh, schiet ik mezelf uh, in de voet
0: natuurlijk. En dit is dus een, een, een bekend voorbeeld uit systeemdenktheorie... Wat, uh, wat laat zien dat het systeem ja, niet ja. altijd perfect is... en wat er kan gebeuren op zo'n manier.
1: Ja, vervang nu de main voor een olieveld. Ja. En bedenk je dat als je daar individueel iets uithaalt, dat je daar direct profijt van hebt, maar dat ze met z'n allen de gevolgen van CO, extra CO2-uitstoot
0: eh, dragen. Ja, en toch gaat iedereen pompen. Precies. Ja, jij. ai. ai, ai. En dit klinkt nogal een, een tragisch begin zo en eh, het einde van eh, 2017. Is hier ook hoop? Want er is natuurlijk ook een manier om systeemdenken voor je te laten werken. Zeker, en volgens
1: mij doet Martine dat elke dag. En, en uh, zal ze laten zien hoeveel, k- hoeveel kracht dat eigenlijk heeft om op die manier naar systemen te gaan kijken.
0: Om de boeren wat anders met de meent om te laten gaan. We gaan naar onze gast van vandaag, van deze eindejaars uitzending. Um, we gaan naar Martine Verwij. Martine, welkom bij de Energiegasten.
2: Yes, nou, leuk om erbij te zijn.
0: Jij bent... Jij bent eigenaar van Green Bridges en jij bent gespecialiseerd in systeemdenken. Uh, systeem is perspectief op onder andere de energietransitie. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan we even het spannendste podcastspel spelen van de wereld, misschien wel. Uh, en dat heet Quote of Quatsch. En dat gaat over quotes die uh, onlangs in het nieuws zijn geweest. Uh, Of misschien afgelopen jaar wel. Ik heb iets meer vrijheid gepakt voor deze eindejaarseditie. Zijn drie quotes of drie nieuwsgebeurtenissen. En jij strijdt Martine tegen Timo uh, voor de punten en voor de eer om uh, de laatste winnaar van 2017 te zijn. Uh, Drie quotes. uh, En elke keer geef ik je een aantal mogelijkheden. Raad het goed. En je pakt een punt per quote. En dan uiteindelijk kan je zomaar drie punten pakken. We gaan naar de eerste quote. Of nou ja, de eerste is echt een quote. Het gezin betaald voor de industrie. En het is een quote geweest van, een, van, van twee organisaties samen. Was dat A, een quote van GroenLinks en Shell. Was dat B, een quote van Essent en Milieudefensie. Of was dat C, uh, het CDA en DSM. Martine, ik begin bij jou. Van wie was dit een quote? Het gezin betaald voor industrie. Ik gok uh,
2: Essent
0: en Milieudefensie. Timo,
1: wat zeg jij? ja dacht ik ook. Uh, energiebelasting is heel raar in Nederland... als je dat vergelijkt met andere landen.
0: Is dat zo? Allebei antwoord B. En allebei goed. Het klopt ja, helemaal. Okay. Um, ze, uh, Essent heeft wel een geinige aanleiding hiervoor... dat ze hiermee bezig zijn gaan met Milieudefensie. Dat is namelijk dat 7% van hun klanten... de energierekening uh, niet kan betalen. En dat ze daarom eens gaan kijken... Hey, hoe zit dat nou? Ernst Young heeft een onderzoek gedaan. En wat blijkt, bedrijven betalen 1,8 miljard minder... dan ze aan CO2-schade veroorzaken. En gezinnen betalen 2,8 miljard meer dan ze zelf veroorzaken. Dus dat gaat niet helemaal goed. En dan heb je ook nog eens dat arm, procentueel gezien, meer betaalt voor hun energie dan rijk. Dus allebei één punt voor deze eerste quote. Gaan we naar de tweede. En dat is niet een quote, maar dat is een vraag over de stand van zaken in de wereld met betrekking tot ons carbon budget. Oftewel, hoeveel CO2 kunnen we nog de atmosfeer inpompen voordat het echt te laat is? En dan heb ik het over anderhalve graad verwarming. Hoeveel jaar hebben we daarvoor nog? Hoeveel jaar hebben we nog om anderhalve graad opwarming bereikt te hebben met ons huidige emissiepatroon? Hoeveel jaar is dat? Is dat A, twee jaar? Is dat B, vier jaar? Of is dat C, negen en een half jaar? Timo, begin bij jou. Vier. Jij zegt B, vier jaar. Martine, wat zeg jij? A, B of C? C. B zei je?
2: C. Oh, C zei je.
0: Negen en een half jaar. Timo, jij hebt helaas het goede antwoord. Het is vier jaar met de huidige uh, emissies. Dat is een analyse van Carbon Brief, uh, die de update heeft gedaan uh, van dit jaar. Vier jaar te gaan. Als we anderhalf graad opwarming uh, bereikt hebben. Is dat dus inderdaad in vier jaar. Timo twee punten. Martine één punt. We gaan naar de laatste. En dat gaat over de Tesla batterij. uh, Die in Australië is neergezet. Die hele grote batterij. uh, Van uh, 100 megawatt. Die uh, had Elon Musk dit jaar groot aangekondigd. Hij had beloofd om hem binnen 100 dagen te bouwen. En als hij dat niet zou doen, dan zou die gratis zijn voor uh, de overheid in Australië. De vraag is, in hoeveel dagen heeft hij uiteindelijk die batterij gebouwd? En degene die er het dichtst bij zit, die pakt het punt. Timo, wat zeg jij? 99 dagen, denk ik. <laughs> en Martine, hoeveel dagen zeg jij?
2: 200.
0: Wow, maar dan zou die nog niet af zijn. Nee, het was 60 dagen.
2: Zo, so, uh, ja, okay. 60
0: dagen. Hij heeft in 60 dagen die batterij opgeleverd. En hij heeft al twee keer nu een blackout voorkomen. Uh, daar op het uh, elektriciteitsgrid. Dus dat gaat goed. Uh, Timo, ja. jij ja. wint deze ndas editie van uh, Quote of Quatch. Het is uh, 3-1 geworden.
1: Ah, super. Uh, we gaan door met een heel interessant onderwerp, systeemdenken. Aan de hand van het van perspectief van systeemdenken gaan we kijken naar de afgelopen uitzendingen. En daar ga jij ons bij helpen, Martina. Kan je als eerste ons even uitleggen, wat is systeemdenken precies?
2: Nou, systeemdenken is eigenlijk dat je weer zicht krijgt op, op hoe het geheel functioneert. Dus we zijn uh, erg goed uh, uh, in staat om te kijken naar allerlei delen. En als je die delen met elkaar gaan, uh, aan de praat gaat, dan staat er een gedrag van het geheel. En dat is... Uh, is, is anders dan, 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 het, dan de delen. De som der delen is, uh, is anders dan de delen.
1: Martine, ik heb wel eens gehoord dat bij de introductie van de spaarlamp... dat het een mooi uh, voorbeeld is van systeemdenken... omdat je zou verwachten dat die, dat die spaarlamp minder energie verbruikt. Je introduceert de spaarlamp... en dus gaat het energieverbruik in Nederland naar beneden. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Want wat bleek het effect te zijn? Mensen uh, zagen allemaal die, die spaarlamp, die hoorden het verhaal erom, gingen massaal tuinverlichting installeren waardoor het het persaal door het energieverbruik hetzelfde bleef, om zelfs omhoog is gegaan. Zijn het dit soort dingen uh, die je met systeemdenken boven water kan krijgen?
2: Ja, precies. Je je kunt veel beter anticiperen op onbedoelde gevolgen. uh, uh, Veel beter doorzien om een bepaalde oplossing. Het oorspronkelijke doorspronkelijke problemen alleen maar verergerd.
0: Er zijn allerlei
2: uh, patronen, dynamieken die heel vaak voorkomen, uh, die op een gegeven moment uh, sneller doorziet. Ja. En dat is wel wat systeemdenkers uh, kunnen doen. Maar geen enkel geen enkele systeemdenker kan uh, ja, een complex systeem volledig begroenen. Er zijn heel veel pogingen gedaan om via computermodellen systemen inzichtelijk te maken om dan uh, eigenlijk systemen te kunnen gaan controleren en manipuleren. Maar daar zijn heel veel systemen die juist weer te complex voor. Dus vaak ook achteraf bewijsheid uh, uh, ontwikkelen. Ja. Maar ja, en meer gevoel ontwikkelen bij dynamieken.
1: Ja, ja precies. Maar uiteindelijk is ook, ook systeemdenken niet de heilige gaal. Dat zeg je dus eigenlijk. Um, we gaan even door naar de, de, de systeeminterventieniveaus van Meadows. Want we hebben bedacht dat we die dus eigenlijk gaan gebruiken om terug te kijken op onze uitzendingen van dit jaar. Zou je die aan ons kunnen introduceren?
2: Nou ja, allereerst, Donella Me- Meadows is een van de bekendste systeemdenkers. Zij en Dennis Meadows van van het rapport van uh, Turk van Rome. Limits to Growth was echt de eerste serieuze uh, introductie van systeemdenken in de wereld is. En uh, Meadows uh, heeft uh, haar hele leven gespendeerd aan het uh, maken van complexe computermodellen om, uh, om systemen te modelleren, maar uh, heeft op een gegeven moment zoveel gevoel ontwikkeld dat ze uh, interventieniveaus heeft gedefinieerd. En uh, ze heeft een lijstje gemaakt van 12, waarbij niveau 12 het minste impact heeft, relatief, dus het minst grote hefboomwerking eigenlijk. En uh, op nummer één, uh, nou, de grootste hefboomwerking als je, als je zo'n soort interventie weet te plegen. En uh, de, nummer twaalf, uh, dat is wat ook het meest voorkomt, het meest makkelijk. Het gaat erover dat je bepaalde getallen aanpast. Dus als bijvoorbeeld de hoogte van subsidies varieert, dat dus belastingen minder of meer worden, dat je bepaalde standaarden aanpast. Hoe meer je naar beneden zakt in niveaus van interventies, uh, hoe groter de impact. Dus uh, ja, in de top 5 zitten de, de regels van het systeem. Dat je bijvoorbeeld uh, andere incentives uh, introduceert, andere straffen. Uh, op nummer 3 staat het de doelen van het systeem. Dat je daar dingen aanpast. 1 uh, staat uh, dat je beseft vanuit dat paradigma een systeem is ontstaan en dat er ook andere paradigma's mogelijk zijn.
1: Ja, dat deed me nog denken aan de film Inception, waarin je dus echt in staat bent om bij, in iemands droom. Zijn, ...zijn denkbeeld zodanig te veranderen... ...dat hij eigenlijk vanuit een andere referentiekader ...naar de wereld gaat kijken. Is dat een voorbeeld ja, dat dan van, we... van, van, van die paradigma shift... ...waar je het over hebt? Ja, dat zou wel
2: een geniale interventie
1: zijn. Ja. Oké. Okay. Dat klinkt nog een beetje abstract allemaal... ...maar um, misschien moeten we het wat concreter proberen te maken... ...door uh, na te denken van... ja, ...wat voor onderwerpen we hebben we allemaal gehad dit jaar.
0: Ja, precies. Dat is een goede. Want wij hebben, wij hebben natuurlijk... ...we hebben in totaal dit jaar negen uh, edities gemaakt... ...van de Energiegasten... Elke keer hebben we verschillende onderwerpen in de de, de aflevering gehad. En wat nou als wij die onderwerpen langsgaan en dan met jou onderzoeken waar op die interventieniveaus die onderwerpen passen. Om zo ook voor onszelf erachter te komen wat is de samenhang tussen die onderwerpen en hoe hebben die met elkaar te maken in dat grotere systeem van de energietransitie. Ja, leuk. Ik ben benieuwd of het ons dat gaat lukken. Ik ben ook benieuwd. Ja. Misschien als we, als we bij het, zeg maar, het minst impactvolle niveau beginnen. Dus daar noem jij zeg maar de, 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 de subsidies en, uh, en de standaarden aanpassen. met het minste impact. Maar dat gebeurt voor mijn gevoel het meest. Als ik kijk naar waar ja. wij het over gehad hebben. als we het bijvoorbeeld over zonne-energie hebben. SDE-subsidie, wat echt de grootste drijver is van, van grote zonneparken. die als paddenstoelen uit de grond schieten. Uh, windenergie. Zit nu op het randje om daar niet, dat niet meer nodig te hebben. Maar die hebben tot nu toe natuurlijk ook alles met, 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 eh, met subsidies gedaan. Uh, geothermie hebben we als onderwerp gehad. Heeft ook met, uh, met bepaalde uh, subsidies te maken om dat mogelijk te maken. Valt volgens mij ook onder SDE+. Als ik het even uit mijn hoofd doe. Uh, dus zo hebben we eigenlijk veel onderwerpen die wij gehad hebben. EV ook een belangrijke. Elektrisch vervoer. Heeft ook simpelweg te maken met bijtelling, regelingen. Uh, waardoor het voor zakelijke rijders heel interessant is om, om uh, EV, uh, uh, over te stappen op de EV. Maar maar
1: dat is wel een interessante... want daar vraag ik me af... uh, is elektrisch rijden misschien... voelt toch wel als een heel nieuwe manier... om te vervoeren... en ook misschien ook om nog energie te verplaatsen... en ook die die accu's weer als opslag te gaan gebruiken. -hmm. Dat voelt voor mij als iets... wat wat meer impact heeft op het systeem. Ja, dat denk
2: ik ook wel. uh, Daar daar zitten een aantal lagen in... als dat goed gedaan wordt... die, uh, die wel wat dieper interveneren in het systeem. Dus de infrastructuur van in de stad verandert natuurlijk. Uh, Die die waar verantwoordelijkheid voor neemt. Uh, Er zitten ook wel informatieloops in. Als je volgens mij als als, uh, eigenaar van je je elektrische auto uh, weet van wat het op zou leveren Op het moment dat je hem de juiste tijden beschikbaar stelt voor het net. En wat je daar daar voor bijdrage aan levert dan aan het net, maar dan ga je een andere rol innemen in dat systeem. Dan, gaan, dan bewegen we echt van een centralistisch systeem naar een veel flexibeler systeem, waar ook minder vertragingen zitten tussen uh, de opwekking en het gebruik bijvoorbeeld. Dat, heeft, dat is ook een interventieniveau. Uh,
0: dus eigenlijk het EV zit op meerdere interventieniveaus, komt dat naar voren. Uh, maar de eerste ja. trigger, ik denk wel dat de eerste trigger, als je even terug gaat naar hoe, hoe is dat in Nederland groot geworden in de afgelopen jaren, heeft dat denk ik te maken met met aan de knop draaien van de aankoopbeslissing of de leasebeslissing van een zakelijke rijder. Want zonder die die, die enorme hoeveelheid aan elektrische auto's die nu in Nederland is, hadden we niet na kunnen denken over het potentieel van bijvoorbeeld vehicle to to grid, wat nu helemaal in opkomst is. Ja, Ja, dat
2: klopt wel. Maar daar is ook natuurlijk veel kritiek op geweest, toch? Dat dat het een tijdje dan heel populair werd en zodra die subsidie afgeschaft werd, dat het weer stokte. Ja. Dus dat je daarmee ook een heel instabiel, uh, instabiele opbouw van een nieuw systeem krijgt.
0: Ja, maar dat zie je toch ook vaak. Dat is, wel, is dat ook iets wat, wat waar Meros iets, ook nog iets over zegt? Dan dat je dat eigenlijk ook het risico is van, van uh, op een laag niveau interveneren. Omdat dat altijd voor een soort van ja, stop-start uh, uh, um, transitie zorgt?
2: Nou ja, ze zegt dat, dat je daarmee de, de structuur van het systeem niet aanpast. Dus eigenlijk blijft alles hetzelfde. Alleen nou ja, je vergroot iets van, iets van flow. Uh, je krijgt iets meer van, het, van datgene wat je wil. Minder. Maar uh, je verandert niet de structuur van het
0: systeem. Alleen, jij noemde volgens mij ook uh, de doelen van het systeem. Als je heel even snel een uitstapje maakt, even helemaal naar de andere kant. Uiteindelijk hebben die doelen van het systeem natuurlijk wel... met die knoppen waaraan gedraaid wordt te maken. Want als je bijvoorbeeld even het energieakkoord erbij pakt... daar worden bepaalde doelen in afgesproken... die wij als maatschappij uh, met elkaar willen behalen... Um, dat heeft daar dan toch automatisch wel mee te maken. Want die, die getallen, die, die, dat onderste interventieniveau... daar wordt niks mee gedaan zolang de doelen van het systeem... Uh, niet een andere richting geven. Ja,
2: dat
1: klopt. Tenminste, ik moet dan meteen denken aan beleid, toch? Of zijn er ook nog andere dingen die heel veel invloed hebben... op het doel van het systeem? Ik denk... We zitten even in het hondensysteem van uh, Martine. <laughs> Als we het dan hebben over dat interventieniveau, dat, dat de doelen van het systeem, dan moet ik meteen denken aan beleid. Of zijn er ook nog andere dingen die daar invloed op hebben?
2: Uh, je hebt natuurlijk een opkomst van social enterprises, waarbij je niet alleen maar het winst maken als doel gesteld wordt, maar ook nog uh, de maatschappelijke impact mee gaat spelen. Dan heb je op het niveau van organisaties andere doelstellingen. Nou, sterker nog, als we het
1: dan toch hebben over EV en even over, over Elon Musk met, met Tesla. Dat is toch iemand die op een veel hoger uh, interventieniveau ook bezig is. Hè? Die echt met zijn visie heel erg uitdraagt en ook mensen inspireert om op een andere manier naar de wereld te gaan kijken. Dan hebben we het misschien niet eens over de doelen van het systeem veranderen. Maar misschien zelfs wel die paradigma shift, het allerhoogste uh, interventieniveau. Ja, dat is
2: mij ook opgevallen dat hij als mens uh, een heel bijzonder paradigma aanhangt. Uh, en daarmee ook heel veel mensen bewust maken dat er dus verschillende paradigma's zijn. Ja, precies. We leven wel in een tijd waar voor veel meer mensen duidelijk wordt... dat het, dat het oorspronkelijke neoliberale economische paradigma... of uh, het groeiparadigma, dat dat niet het enige paradigma is.
0: Erin. Dat is toch wel interessant, dat we 1972, Limits to Growth... toen werd het al gezegd, maar dat dat nu weer helemaal in, zeg maar, in opkomst is... wat je zegt, dat, dat Elon Musk laat zien... dat er een ander paradigma überhaupt mogelijk is...
2: Ja, dat, dat leeft gewoon heel breed in de samenleving. En uh, bij mij, in ieder geval de kringen waar ik uh, rondwandel bij, uh, bij ministeries... Daar valt mij heel erg op dat, uh, dat het neoliberale gedachtegoed... Echt openlijk kritiseerd wordt en dat men echt op zoek is naar iets anders. Dus het uh, nieuwe jargon is uh, dat de maatschappelijke opgave centraal moet staan... Ja, dat is echt een breder besef van dat er, dat er meer, meer integraal, meer holistisch
0: Dat is wel een, een leuk bruggetje naar een ander interventieniveau. Wat gaat over de, de power of self organization um, Dat is ook iets wat daaruit voortkomt, toch? Dat, dat de overheid daarmee ook soms meer overlaat aan de maatschappij. Wat bij, uh, wat bij energietransitie ook gebeurt.
2: Ja, als je zelforganisatie wil stimuleren in een systeem. Dat, uh, dan moet je daar de condities voor creëren. Het is dus een hele krachtige manier van interveneren. Als je het systeem eigenlijk weer zelf... Robuuster of veerkrachtiger maakt. Dus als je bijvoorbeeld de relaties tussen actoren uh, verstevigt, ervoor zorgt dat partijen elkaar kunnen vinden en dat je niet overal als middelman tussen moet gaan staan. Ik heb dat zelf heel erg meegemaakt afgelopen jaar in het North Sea Energy Lab. Waar we
0: dat zeg je heel stoer: ma- Energy Lab.
2: Energy Lab, <laughs> ja, natuurlijk een stoer project. Um, waar iets van 200 stakeholders samen hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame energiebron. Ah. En, en op het moment dat al die partijen elkaar kunnen vinden en met elkaar kunnen innoveren, dan ontstaat er dus zelforganisatie op uh, nou, in relatie tot energietransitie. En ze ZD daar ook naar voren? Ja, uiteraard. Ja.
0: Tof. Die ja, wij dan een keertje in de uitzending. Dat past daar dus goed in. Jij zegt, die, die, die spelers vinden elkaar dus door zo'n programma. En daardoor wordt het systeem robuuster. En daardoor krijg je dus inderdaad een, een, een systeem dat inderdaad ook... Uh, ja, meer aan kan en ook sneller richting, een, een, richting een, een duurzame toekomst gaat, toch? Dat is uiteindelijk dan het effect, denk ik. Ja,
1: en wat ik ook hoor, is dat hier dat dus eigenlijk op meerdere domeinen een rol kan spelen. Hè? Zowel in voedsel als in energie. En dat, dat is cascade denken, waarin je dus verschillende domeinen samenbrengt, zit daar natuurlijk ook heel erg in. Ja. Ja. Martine, zijn er, zijn er ja. nog andere dingen die jou op zijn gevallen bij onze uitzendingen? Waar je zegt, hey, dat, zijn, dat zijn interessante voorbeelden als het gaat over, over systeeminterventies.
2: Nou, ik ben wel wat wel nieuwsgierig van wat is nou de impact van het sluiten van zo'n kolencentrale? Enerzijds ben ik daar best wel kritisch over. Wacht even, dat, het...
1: dat ging over de uitzending waar we het hadden over uh, Wij willen Hemweg. De, de campagne waarbij de Hemwegcentrale uh, getracht werd te sluiten.
2: Precies. En uh, als je gewoon vanuit de, 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 de analytisch ernaar kijkt en de interventieniveaus daarop loslaat, dan, dan helpt het niet heel veel. Dus je, je houdt iets. Van capaciteit weg uit een, uit een systeem, maar de structuur van het systeem verandert niet. En, uh, maar wat het misschien wel doet, is dat het voeding geeft aan die zelforganisatiebeweging die wel gaan is in het energieveld. En dat het uh, bijdraagt aan een ander verhaal, dat het uiteindelijk ook een brug slaat naar een ander paradigma. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar ik kan me voorstellen dat het niet, dat het niet zo simpel is. Van, dat het voor meer staat dan alleen maar het sluiten van zo'n centrale...
1: Dat er onder water niet, eigenlijk dat nog dat wat
2: ervaren. anders
0: gebeurt. Nou, het, het leuke vind ik wel... Ik, ik, ik zie ook heel erg meerdere niveaus die daarin zitten. Want ik zie, jij triggert omdat je zegt... Ja, het, 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 het echt één centrale sluit is eigenlijk een hele lage interventie... om het zo maar te zeggen. Want er zijn nog meerdere interventies alleen de, 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 of meerdere centrales. Alleen als je überhaupt nadenkt over de vraag... willen we, als wij weten dat we nog vier jaar te gaan hebben om uh, anderhalve graad opwarming bereikt te hebben met uh, onze wereld. Willen we dan überhaupt nog leven in een wereld waarin kolencentrales open zijn? En dat is volgens mij een vraag die helemaal terug gaat naar het hoogste niveau. Namelijk het paradigma waarin we leven. Willen we überhaupt energie gebruiken dat fossiel is? En dat is wel iets wat zo'n campagne ook doet. En dat dat, dat vind ik wel heel interessant daaraan dat dat het op zo'n manier ook werkt.
1: Volgens mij moeten we er nog eentje, eentje doen. Ik zie Peter kijken, die heeft een lijstje gemaakt. Die heeft geprobeerd van tevoren al die uitzendingen in te delen. Zonder enige kennis over systeemdenken. <laughs> Je hebt nu nog de kans er eentje te toetsen aan de, aan de expert.
0: Ik vind de, de allerlaatste, vind ik nog, uh, wat ik heel tof vond, is dat was de aflevering over uh, huurders. Dat was eigenlijk onze vorige aflevering. Over huurders die ineens de mogelijkheid krijgen om ook iets te doen aan uh, energiebesparende maatregelen of zelf energie op te wekken. En ik ben daar wel benieuwd waarin jij dat uh, uh, plaatst in de interventieniveaus. Want ik zie aan de ene kant zie ik het op het niveau van de huurders... die dus zelf ineens met de juiste informatie uh, kunnen kiezen... voor zonnepanelen op hun dak of voor een uh, een lavawoning. En aan de andere kant zie ik daar ook een verandering op het hogere niveau... in de organisatie van woningcoöperaties, waarin die ineens doelen willen halen op het gebied van uh, energielabels uh, of gewoon merken... ja, ik heb ook mijn rol in de samenleving. Ik moet ook iets doen in dat nieuwe paradigma... waar we langzaamaan in terechtkomen. Maar waar plaats jij dat van die huurwoningen en huurders... die ineens de keus krijgen?
2: Nou ja, dat is een goede... ik moest ook denken aan wat je nu ziet gebeuren met die hypotheken. Dus dat bepaalde mensen... Uh, dus als je... Als je investeert dat je dan een groene hypotheek krijgt, dan veranderen ze dus eigenlijk de regels van het systeem. Maar ik denk dat dat in dit geval ook zo was. Dat, dat huurders, als ze dan dus ergens, ergens voor kiezen dus voor energiebesparing of renovatie, als sneller aan meewerken, dat ze dan ook voordeel hebben.
0: Zeker, ah. je ja. ja, ja, ze een die, die, ze reg- financieel voordeel.
1: Ja, ja en, die, en dat is ook door een recente verandering in het beleid, waardoor het mogelijk wordt om ook dus uh, de huurders uh, te vragen mee te betalen aan zo'n renovatie, ja. energieprestatievergoeding. Ja, de regels... ja, dan ben je
2: ook uh, van de regels van het systeem uitveranderen. Ja. Dan ben je geen passieve huurder meer, maar je kan gewoon actief meewerken om je eigen situatie te verbeteren. En nou, je voelt dat als je nou, als je daarin meespeelt, dat je echt situatie ook beter wordt.
0: Ja, ja, tof. Uh, dankjewel Martien. Ik vind vooral jouw opmerking dat jij, dat jij dus binnen ministeries ook hoort dat echt het geluid ook verandert en dat er uh, dat er ook echt een, een paradigma eigenlijk verschuiving plaatsvindt. Dat vind ik heel tof en dat vind ik ook heel hoopvol voor de, voor de toekomst uh, met de energietransitie. Dank voor je toelichting. Greenbridges.nl. Waar kunnen we je dat vinden? Om, om meer over, over de achtergrond van Systembridges.nl. Ja, het zit nog in het yes. Nederlandse systeem. Dankjewel. Ja,
2: helemaal goed. Oké, okay, leuk.
0: Timo, wat, uh, wat doet uh, dit met jouw systeemdenken?
1: Nou, ik merk dat het me wel weer um, heel erg bewust maakt... Met, waar, waar je nu zelf mee bezig bent... en waar al die innovaties mee bezig zijn die we behandeld hebben. Dus dat helpt wel heel erg om dat in perspectief te plaatsen... Met, aan de hand van die interventieniveaus.
0: Ja. ja, dat merk ik ook. Het is leuk om, om te zien... op welke verschillende niveaus die innovaties bezig zijn... en hoe gevarieerd het ook is wat voor impact ze dan hebben... Waarvan je denkt, bijvoorbeeld de één zit alleen maar op het onderste niveau... met de getallen en met de parameters zijn ze alleen maar bezig. EV, waar we het even over hadden, het elektrisch vervoer. Maar dat dat stiekem op heel veel verschillende niveaus ook een rol speelt. En dat als jij in een, in een, in een, in een auto zit en iemand anders ziet dat... en er zijn ineens steeds meer elektrische auto's... Ja, dan gebeuren er ook andere dingen in dat grotere systeem. Ja, dat is tof. Ja, ik merk trouwens ook dat het voor mij ook een manier is... om überhaupt met het systeemdenken het grotere plaatje bezig te zijn. Dat het me ook helpt om even uh, na te denken over... Wat doe ik in mijn dagelijkse werk? Waar focus ik me op de juiste dingen? Heb ik daarmee impact voor wat ik wil bereiken? En doe ik dat slim op die manier? Of ben ik gewoon als een een domme werksukkel... gewoon uren aan het maken?
1: Ja, precies. En het het inspireert mij ook wel weer... om misschien toch weer wat vaker te hebben... over welke welke visie heb je nou? en, En dat daar met mensen over te hebben.
0: Hoe doe je dat voor jezelf?
1: Ja, eigenlijk vooral door deze podcast te maken. Omdat je dan daarmee toch zo... Elke keer weer gedwongen wordt om je beeld over de toekomst verder verder aan te scherpen.
0: Ja, even uitstappen dat je zelf doet. Even het andere plaatje te pakken. Ja, leuk. Ik merk ook dat dat gewoon even een paar dagen geen mail openen. Helemaal niks doen met uh, met de lopende dingen. Even vrijkomen van dat. Dat helpt me ook om daarin uh, iets anders te doen. En dat is natuurlijk in december, januari, mooie tijd om dat te doen. Precies, Past er goed bij. We zijn rond. We zijn aan het einde van 2017. Nog één ding. Business idee? Oh, business idee. Vind ik het lastiger met deze. uh, Eigenlijk doet Martine het zelf natuurlijk. Die heeft haar business rondom systeemdenken. Ja, ik zie het
1: heel erg als een een krachtige tool. Die je in advieswerk heel goed kan inzetten. Maar ik zie nog niet zo snel hoe je daar in zichzelf een
0: business van zou kunnen maken. Ik zie het vooral denk ik op het stukje creativiteit. Als je nagaat dat, dat, dat veel bedrijven, organisaties toch bezig zijn met de lagere niveaus. Ze zijn niet per se bezig met echt uh, een business. werkt niet per se uh, aan een paradigmaverschuiving of aan nieuwe regels voor het systeem. Um, dat kan misschien wel het achterliggende idee zijn, maar dat is niet meteen waar ze in de dagelijkse praktijk mee bezig zijn. Door bijvoorbeeld ik noem eens wat um, uh, uh, windmolens in jouw geval neer te zetten. Maar tegelijkertijd kan dat op creatieve manieren wel op dat hele hoge niveau impact hebben. En dat vind ik heel tof eraan. Als je voor je eigen business, je eigen organisatie bedenkt hoe kan jij nou Even uitstappen uit je bestaande dagelijkse activiteiten. Een idee vinden. Waar de Hemwegcampagne best wel een leuk voorbeeld van is, vind ik. Om dan toch een, een, een manier te vinden. om op dat grotere plaatje impact te hebben. Omdat dan ineens in de Tweede Kamer gepraat wordt. willen we überhaupt nog kolencentrales hebben in Nederland? Waarom is die Hemwegcentrale überhaupt nog open? Nou, dat zijn wel echt toffe dingen die je ook als ook, ook al ben je super klein als bedrijf, organisatie. kun je volgens mij altijd hoger uitkomen dan je misschien nu wel denkt.
1: Nou, mooi. We gaan
0: nog iemand bellen. Ja, we gaan. Uh onze luisteraar bellen, die het
1: meest actief naar onze SoundCloud uh, stream heeft geluisterd. Hij heeft gewoon het vaakst geklikt. Daar komt het op neer. <laughs> en zijn naam is Bart Klaassen.
2: Bart Klaassen.
0: Met de energiegasten, Bart. Hoi. Goeiedag. Goeiedag. We hebben eindelijk onze meest Trouwe luisteraar aan de lijn. We hebben gezien
1: dat jij 28 keer hebt geklikt op onze SoundCloud pagina.
2: Is dat zo? <laughs> Jeetje.
1: Ja, en daarmee ben je onze, onze, onze meest trouwe luisteraar van dit jaar. En um, krijg je oh, oh. van ons een cadeautje.
2: Wat een heer. Ja,
0: ongelooflijk hè. Je krijgt een ja, complete set podcast van afgelopen jaar op cd. Oh, (laughs) wauw. Nee, nee, dat is een grapje. Je krijgt krijgt echt wat. Je krijgt een heel mooi energiegasten t-shirt van ons. Oh, jeetje. Nog wel even de vraag aan jou. Hoe doe jij dat nou? Hoe hoe luister jij naar de de podcast? Uh, Ik denk vooral achter mijn computer of uh, op mijn telefoon. En als je dat uh, op je telefoon doet, welke welke app app gebruik je daarvoor?
1: Uh, De SoundCloud app, denk ik. Oké. Ja. En, en hoe weet je dan als er nieuwe afleveringen zijn gekomen?
0: Uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Je, je, heb, je, heb je toevallig je e-mailadres achtergelaten op onze website? Want dat kan ook. En dan krijg je gewoon ja. iedere maand krijg je een, nieuwe, een nieuwe reminder. zeg maar. Ja, daar krijg ik hem sowieso. Ja.
0: Top, dus mocht je nu denken, ik wil net als Bart ook heel vaak gaan luisteren. Laat dan je e-mailadres achter op energiegasten.nl Via Soundcloud-app kan je inderdaad. Die kan ook via de iTunes-app kan je luisteren. En via uh, je andere favoriete podcast-app, want die vindt ook gewoon energiegasten. Zoek dan op de spatie energiegasten. En energiegasten is aan elkaar. En Bart, dat weet jij natuurlijk als geen ander. Precies. En als je nou terugkijkt naar 2017, welke onderwerpen sprongen voor jou uit? Welke aflevering dacht jij, wow, dit is tof uh... om te weten?
1: Ik vond die over
2: bodemwarmte wel interessant. Geothermie. Geothermie, dat was hem, ja. Ja. Dat vond ik wel
0: leuk. Ja, ja. Tof. Bart, zet hem op in 2018. Wellicht dat je weer in 2018 onze meest trouwe luisteraar wordt. Uh, ja. Wij zien wel aan de statistieken dat de concurrentie uh, sterker wordt. Um, dus uh, doe je best en uh, dank, voor het, uh, dank voor het trouwe volgen. Jullie ook. Veel uh, succes. Thanks. Bye. Oké. Okay. <laughs> Dit was de Energiegasten 2017. 2018 komen we bij je terug met verse nieuwe edities. Timo, jij hebt nog wat notes hè, van deze keer. Ja, klopt. Ik heb show notes gemaakt met links naar alle relevante bronnen... als
1: je meer wil weten over systeemdenken.
0: Energiegasten.nl, daar vind je al die notes. Of volg ons via de nieuwsbrief, dat kan ook. Laat dan je e-mailadres achter op energiegasten.nl. En dan houden we je bij elke nieuwe editie meteen op de hoogte. Doei!